0: Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos una vez más, un nuevo episodio de Podcast Z el podcast de medicina para los ratos libres del turno. No sé si escuchan el perro que está ahí atrás, pero no lo puedo quitar, lo siento. Este son cosas que uno tiene que, que aguantar cuando está aquí en el tercer mundo y cuando es pobre y no puede tener acceso a un, a, a un estudio profesional. Contame, ¿qué tal te ha ido en esta semana? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Quizá estás sin ganas de vivir, pero qué bueno que estás viviendo todavía y que estás aquí escuchándome escuchándonos, platicando. Contame, ¿cuál es tu sabor favorito preferido de los conos de helado, de esquimo? Personalmente, yo prefiero que no me estén mandando mensajes con fotos de exámenes ni, ni nada similar de pacientes a los cuales no puedo tener el acceso para poder examinar y que probablemente los, lo que les vaya a decir sea un diagnóstico inconcluso y por lo tanto incorrecto. Además, cuando uno está en sus tiempos libres, como cualquier persona, uno quiere pasarla bien, uno quiere disfrutar un rato con la familia, salir, ir a algún lugar. O a veces, pasarla descansando en tu cama, viendo TikTok, viendo cositas, porque a veces solo quieres descansar. Pero también pienso que el napolitano es el más delicioso. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Ok, aquí estamos una vez más. Esta semana pasaron cosas, pasaron cosas. Se nos mató un chavalo, Se nos mató un muchacho en, 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 en México, un colega. Un estudiante de, de medicina se aventó de uno de los pisos de su facultad y lo perdimos. Ahí está otra persona más que se suma al a agrandar la fila del, del, del suicidio y de la salud mental que tiene que ser vista en el personal de salud y que no lo estamos haciendo. Porque no está valiendo. La verdad es que no está valiendo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, empieza vos por buscar ayuda. Si estás necesitándola, no te aísles. No pensés que puedes resolverlo todo. No tomés decisiones apresuradas. Y si sos la persona que está en la capacidad de ayudarle a alguien, de escuchar, de hablar con ella, de estar ahí para ella, a veces solamente necesitan que estés ahí para ellos, no necesitan ni, ni que les estés dando consejos. Está, acompáñalo y ayúdale a buscar ayuda de alguien profesional. Pero bien, justamente en este aspecto de la salud mental, esta semana... Vamos a hablar de una cosa sumamente interesante que nos pasa a todos dentro de la carrera de medicina. En realidad dentro de todas las carreras, pero en especial en esta carrera tan humanitaria, en esta carrera tan linda en la que nos dedicamos a cuidar y a tratar eh, a la gente para que pueda sentirse mejor y tener una buena salud. Teniendo en cuenta que el concepto de la salud implica un bienestar físico, mental, psicológico y la buena integración a la sociedad por la OMS. Justamente en esta carrera es donde nos, nos tratan peor Y de eso vamos a hablar el día de hoy De esas veces en que nos han tratado como mierda Como mierda dentro de la carrera Ya sea de un superior, de algún colega, de algún estudiante De alguno de nuestros mismos compañeros Porque sí, a veces nuestros compañeros son así eh, Pero aquí estamos para eso Vamos a ver, les pedí que me mandaran por Instagram eh, Algunas de sus anécdotas que, que tuvieran que ver con ¿Cómo maltrato dentro de la carrera? Y me mandaron unas cosas bien tristes, loco. O sea, yo pensé que, que yo también pensaba que a mí me habían... Bueno, sí, me maltrataron, pues. Pero realmente lo que le ha pasado a algunos de ustedes da, deja mucho que desear por parte de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de nuestros colegas. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, vamos a pasar de una sola vez a ver cuáles son nuestras anécdotas. Para el día de hoy. Miren, hoy son bastantes anécdotas, probablemente vamos a tardarnos muchísimo y necesitemos como un poquito más de tiempo para, para poder abordarlo todo. Pero voy a empezar con esta chica que nos cuenta, nos dice: Esto es bastante fuerte. En mi preinternado de pediatría me dijeron que mi examen daba asco, que era una vergüenza. La decana me dijo que jamás llevaría a consulta a sus hijos con un médico tan mediocre como en lo que yo me estaba convirtiendo. Esto fue apenas en tercer año. Ya o sea, que alguien te hable así, que te diga que te estás convirtiendo en alguien mediocre, que le da vergüenza y que nunca en su vida pensaría en llevarle a uno de sus familiares, eso te poncha de viaje. Te puede hacer incluso que hagas como un compañero que se tiró hace poco en México, como lo estábamos comentando, de un cuarto, quinto, no sé qué piso era Dentro de su misma facultad Te puede desestabilizar Y sobre todo cuando sos si una persona que tiene cierta inestabilidad emocional Cosas como esta Te pueden tumbar completamente Te pueden pegar una bajona terrible eh, Ya lo voy a contar yo más adelante Las que me han pasado a mí Que tengo una en especial que me marcó bastante durante el internado Pero sí chica, qué, qué lástima que te haya tocado Creo que te lo he dicho antes es una gran persona, tenés un carácter bello para con los pacientes y realmente no todo implica que tenga el gran conocimiento de medicina, sino también el, el amor que pongas en las cosas que haces, en las cosas que le da a los demás, el amor que pones en, en el trato al paciente y que el paciente a veces eso es lo que realmente necesita, no que le llegues con una pastilla, no que le lleves a, a, a hacer otras cosas. La mayor parte de los medicamentos ni siquiera los necesitamos. Y bien, sé que va a poder con lo que estás pasando. Y hacerle capricho. Sí, ¿no? Eh, va a estar bien. Bueno, eh, vamos a ver qué otra nos tienen. Esta es cortita. Por no hacer una historia clínica, me dejaron 48 horas de turno. <coughs> A veces con 12 horas, con 24 horas, uno ya está muriéndose. Lógicamente, porque uno termina cansado. A veces hay tantas cosas que hacer. No sé si le ha pasado que uno empieza escribiendo bien bonito durante el turno y a medida que va avanzando, se le va deformando la letra. Bueno, hay gente que la... no hay manera de que hagan buenas letras, por Dios. Que... que eso seguro lo vamos a hablar más adelante. Eh, la letra que tienen algunos. Eh... Bueno, la mía tampoco un poco bonita, pero pero a veces lo intento, a veces me, me esfuerzo porque se note, se vea claro 48 horas de turno por una historia clínica, la que horrible eh, el castigo físico dentro de la medicina es algo muy normalizado que debería estar penalizado y que nos va a ser muy difícil lograr quitarlo porque la gente que está ahí arriba, la gente que está allá arriba piensa que es la manera correcta de corregir a un médico o sea eh, que la manera correcta que, que, venga, que venga un médico a decirte que la forma de corregir a alguien de la salud es atentando contra su propia salud, atentando contra su propia salud, deja, dice mucho de la persona en sí y también de su andragogía o pedagogía, como le dicen ustedes, eh, deja mucho que desear. Pobrecito el doctor, qué lástima, bueno, pero sobreviviste. Y a veces sin comer chaval Y a veces sin comer, sin beber eh, Agua sin, sin nada A veces sin poder incluso ir al baño Uno termina hecho pasta De por sí eh, Es prohibido No debería suceder Pero sigue ocurriendo Levanten la mano ahí Coméntenlo Seguramente a ustedes les habrá pasado 48 horas de turno Una vez me acuerdo que En un turno tuvimos 21 ingresos eh, todavía conservo esa carta Tuvimos 21 ingresos Y se nos escapó Hacer una historia clínica Se nos escapó realmente, estábamos demasiado agotados Fue en un turno de día de semana O sea que en 8 horas tuvimos 21 ingresos Dentro de, de, de la de la sala Y nos metieron carta Por eso, por, por una historia clínica No nos preguntaron qué había pasado No nos preguntaron nada ¿Y cuál fue la justificación? Yo hago esto porque... Lo hicieron conmigo y es para que ustedes aprendan. Es por su bien. Es para que sean más responsables. Yo sé que estaban cansados, pero no se puede estar tolerando ese tipo de cosas. Sí, qué gran justificación. Qué, qué, qué hermoso, qué bueno que se hayan preocupado por nosotros. Y que quisieran y que quieran enseñar y motivar a que la gente sea mejor, ¿no? Cosas que no, no son los que la, las que realmente suceden. Eh. Dejan mucho que desear de, de ustedes Cuando hacen ese tipo de cosas Este está un poco fuerte Vamos a ver De preinterna estaba medicina eh, Medicina interna Estaba rotando en emergencia Y nuestro doc encargado Era el típico viejito malhumorado Y machista A ver Y una vez estábamos con una paciente Y de la nada Comenzó a preguntar quién era el fundador Del, del seguro social como no lo sabíamos, nos dijo que no merecíamos estar en la carrera. Me amenazó con reprobar la rotación por no haberlo felicitado cuando le atinó a un diagnóstico. Bueno, a veces... Bueno, es, es interesante. Eh, nosotros, que somos antropófagos, que nos comemos entre nosotros mismos lo, los médicos, estamos buscando la aprobación eh, muchas veces. Y es como ese orgullo, ¿no? De estar buscando que te digan, oh doctor, sabe tantas cosas, oh doctor, usted es tan inteligente. Y cuando no le encontramos, eso dice, dice mucho de dice mucho la autoestima de, de, de esta persona, de, de andar buscando la aprobación incluso de, de, de sus estudiantes. Miren qué, qué bello que, que practico la medicina, miren cuánto cuántas cosas sé, miren cuántas cosas puedo puedo hacer y ustedes no. Pero ya en definitiva que te tengan que preguntar el, el fundador del seguro social y que no te lo sepa y, y que, que te digan que por eso no merece estar dentro de la carrera es estúpido. No solamente absurdo sino que también es estúpido. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. <risa> Bien, vamos a pasar a la siguiente. No les estoy comentando mucho porque realmente son bastantes anécdotas. Hoy nos mandaron como ocho este, y al final tengo que decir la mía y ya llevo cierto tiempo y no los quiero cansar. Pero están bien interesantes. Vean, escuchen, escuchen esta. Mientras hacía mi social, en muy, muy lejano, muy, muy lejano, un cirujano me agarró tema. Era un HP soberbio, creído, arrogante. En todos sus pases de visita no desaprovechaba la oportunidad para hacer preguntas rebuscadas, para dejarte en ridículo con tus colegas y peor aún con los pacientes. Loco, eso es horrible te dejen en vergüenza frente a un paciente que, que te hagan eh, pasar vergüenza o que te hagan quedar mal frente a un paciente es es, es que no es, no es ni siquiera es antiético es, es horrible está difamando a un colega o sea, o sea, ustedes saben que nos dicen eh, cuando un médico comete un error que uno no debe andar diciendo quién fue el médico sino que puede quizá uno comentar cuál fue el error que cometió pero que no es ético andar diciendo el nombre pero Hacer eso frente a, un, frente a un paciente Después el paciente queda predispuesto y dice Ok, este estudiante Cuando sea médico, yo nunca lo voy a ir a visitar Nunca lo voy a ver Y la justificación es No, es para que ustedes estudien Para que ustedes se pongan a, a, a arma en remojo y se pongan a hacer las cosas Mejor usted Póngase a estudiar Cómo se debe enseñar Busque, edúquese usted Porque parecer En su universidad, en su colegio En la Primaria que es lo más básico, no se lo enseñaron ¿Por dónde iba? Bueno, eh, pregunta rebuscada para dejarte en ridículo con tu colega Y peor aún frente a los pacientes Nos decía a cada rato Los pinches sociales son los monos del hospital No saben nada, solo ven y remedan La cosa escaló hasta el punto que tuvo que llegar el sindicato Nos reunió a todos Y nos quejamos de cómo era el trato de los especialistas con nosotros Lo acusamos porque llevaba tomado y coqueado a las cirugías, aunque, caramba, look, aunque no sirvió ni para ni ver porque el tipo siguió igual. No había, no había día en esos dos años en que no se me pasara por la mente acomodarle un par de vergasometría arterial, arterial en la cara, pero bueno, sí, 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 este, a veces a uno no le faltan esas ganas de, de darle un, un, un par, pero y ahí por, por educación, por decencia, uno tampoco puede hacerlo. Eh, porque ahí se arriesga uno a que primero que le quiten su licencia y segundo que, que no puedan ni terminar la social ni el internado ni cosas como es aunque hay internos bien paraditos verdad loco eh, yo conocí un par y lo peor es que la gente que es irresponsable la gente que no estoy diciendo que vos seas irresponsable pero se me vino ahorita a la mente ¿Qué cosas cuando uno trata de ser cumplido que trata de llegar temprano que trata de hacer todas las cosas en su tiempo y a veces no puede le caen no sé la, la, las plagas de egipto y viene una gente irresponsable, que nunca hace nada, que nunca está a tiempo, que anda llegan tomados, llegan como sea. Y les va súper bien en la vida, los tratan bien, los lo justifican, los doctores lo adoran. No sé, son unos rockstar. Pero bueno, no, algunos nos tocó sufrir. Yo no nací para mal. ¿Cuál es la otra? Vamos a ver la otra. Estaba haciendo mi tesis... Ya iba avanzada en el trabajo con mi compañero y un día le presté mi computadora. Pues resulta que cuando me la devolvió, se le olvidó cerrar las conversaciones de su Facebook. Se le olvidó cerrar el Facebook. Donde hablaba peste de mí con otra compañera. No te imaginas las cosas que decían de mí. Se burlaron de mi físico, de mis notas, de mis problemas personales. Se burlaron de todo. Nunca pensé que ellos dos fueran así. La, oh, me siento como mujer caso de la vida real, pero bueno, es tan interesante Nunca pensé que ellos dos fueran así La cuestión es que esto me afectó bastante Porque ya, ya casi íbamos a defender la tesis Tuve que fingir hasta ese momento Luego les dejé de hablar a ambos y hasta el día de hoy sigo igual Fíjate que yo para la tesis nunca me peleé con, con, con mi compañero Que fue Carlos Fajardo, que era el que estuvo en, en, nuestro, primer, en nuestro primer programa eh, nunca tuvimos ningún problema El yo el, en esa cuestión Pero sí que triste que tu compañero de tesis eh, Te trate Bueno, hable de vos de esa manera Y que En definitiva que no sea Que no tenga los Que no los tenga bien puestos para decirle a la cara Y que ande haciendo esas cosas Triste Bien, esta es la, la, la última que vamos a compartir Dice en mi rotación de ginecología, teníamos que esperar pacientes para la sala de maternidad porque teníamos que presentarlos. <ríe> una tarde en particular había muy pocas pacientes y éramos muchos estudiantes, pero cada uno debía tener una paciente para presentar al día siguiente. Estuve esperando toda la tarde, prácticamente toda la noche, logré agarrar pacientes bien avanzada la noche y terminé yéndome del hospital como a las 4 de la mañana un estudiante yéndose del hospital a las 4 de la mañana en una ciudad grande. Resulta que en ese lapso de ir a la casa, cambiarme, bañarme, medio dormir, comer lo que pudiera, cuando volví a las 7 de la mañana, la paciente tuvo, había tenido un evento de hemorragia y había fallecido en el hospital. Entonces, a esa hora yo estaba sin paciente. A esa hora me di cuenta. Le quise explicar a mi responsable, pero la verdad es que le valió. No me quiso escuchar. Me dijo que era mi entera responsabilidad tener paciente a las 7 de la mañana. Fuera como fuera, que no había manera. Y me reprobó ese día. Además de eso, tuvimos que hacer como pudimos para poder presentar entre varios a unas cuantas pacientes. Andaba, andaba muy débil. No había podido dormir, tenía ganas de vomitar y me le desmayé en la presentación del caso. Hasta entonces se dio cuenta de que tenía que ser un poco humano, humana y nos dejó ir a casa un poco temprano diciendo que descansáramos mejor. Pues sí, una cosa bastante fuerte, ¿no? Eh, el maltrato que recibimos todos nosotros dentro de nuestra misma carrera con la gente que debería enseñarnos el arte de amar y tratar bien el arte de la medicina en cuanto a el trato y la humanidad y esa es la calidad que a muchos de nosotros nos ha tocado encontrar en, en la enseñanza espero que nosotros seamos distintos yo tengo una cancioncita que le escribí a los internos que tal vez se las comparto algunos de estos días que dice que el interno va viendo cómo los tratan mal los tratan mal y él dice, ok, esto es lo que ocurre, yo soy un ser humano, yo necesito salir de esto. Y, y cuando va avanzando y va avanzando se convierte en especialista y se porta de la misma manera con los nuevos internos que encuentra. No hagan eso, hombre, no hagan eso. O sea, sean, sean seres humanos con los médicos. Ustedes saben que todos le estamos pasando mal. Eh, y bien, antes de irnos, porque hoy no vamos a tener la sección de, de solo medicina, sabe Porque la verdad es que no, no sé qué le pasó a mi internet y no pude... Encontrar el cosito este de cultura general Antes de irnos le iba a contar Mi propia historia de, de, de lo que me pasó a mí En cuanto a maltrato dentro de la carrera de medicina Estaba rotando por pediatría No les voy a decir dónde Ni les voy a decir si fue el, el preinternado O el internado La cuestión es que estaba rotando por pediatría Y el doctor me tenía tema Desde el primer momento en que llegué eh, él con las chicas era muy amable muy amable eh, pero yo como era varón y era el único me empezó a, desde el momento que llegué me, me miró mal y cuando entré justamente me dejó en ridículo frente a un paciente me dio una ni siquiera nos preguntó nuestro nombre no nos dijo que nos presentáramos con él no nos preguntó nada desde el primer día que llegamos a ver mire esta radiografía eh, Interpretela yo agarro la radiografía, trato de verlo, o sea, si está colimada, si está centrada, si, está, si se ven todas las estructuras que se tienen que ver, si está bien inspirada, cosas como esa. Y me dice, ¿dónde estudiaste vos? ¿Qué fue lo que aprendiste? Pura estupidez me estás diciendo. No sabes de lo que estás hablando. Qué ridículo. Y así te hace llamar médico. Más o menos así. Lo estoy parafraseando. O tal vez le estoy reduciendo lo, lo, a lo que me dijo. Tal vez porque ya no me acuerdo bien. Pero lo que sí recuerdo es que pasé dos semanas horribles rotando con este doctor y era todos los días cuestión de todos los días eh, a la hora de la presentación de caso a mi compañera la escuchaba la felicitaba y a mí me, me despreciaba me hacía sentir el, el no sé bueno tal vez como era calvo envidiaba mi pelo no sé digo yo solo para justificarlo la cuestión es que el tipo nos ponía a hacer las evoluciones y se me acercaba ...se ponía detrás de mí y me decía... ...¿cuántas evoluciones llevas? Apenas llevas dos evoluciones... ...mira a la doctora... ...vas por la tercera... ...mira a la doctora... ...¿cuántas evoluciones lleva doctora? Mira, ella lleva más que vos... ...te voy a poner flash... ...porque sos bien lento... ...sos súper lento... ...corre caminos... ...y me decía... ...que van... ...que... ...¿cómo era que me decía? A ver... ...pensa en tus padres... ...en la vergüenza que les va a hacer pasar estando aquí, ellos están esforzando por vos, y vos estás aquí de ridículo, sin aprender, sin hacer nada realmente como un fracaso, no va a pasar esta rotación no va a poder pasar esta rotación y ahí, bueno, un montón de cosas que me dijo lo bueno es que era católico el tipo entonces, eh, esa es una parte de toda la historia que me han tocado vivir dentro de esta hermosa carrera de medicina y bien, antes de... De concluir o oh, pensé que me iba a salir un poco más largo Pero al parecer eh, No nos no dio tiempo para tanto Entonces antes de concluir lo de Dios de, de, Antes de que nos vayamos le voy a compartir la frase del día de hoy eh, no, no es una frase tan elaborada Es un poco sencillo ¿no? El paciente no sabe todas las cosas Que está pasando su médico Y el médico no sabe en realidad Todas las cosas que están pasando con su paciente Entonces seamos amables Todos le estamos pasando mal a todos nos está yendo de la herber. Y no necesitamos que venga alguien con una mala cara. A emperarlo todo. Sea amable si puede ser amable. Y si no, guarda silencio. Apartate. Deja de joder. Entonces, cuídate mucho. Eh, nos estamos viendo para la próxima semana. Vamos a ver qué, qué nos contamos la próxima semana. Déjenos su comentario si acaso pueden para que... Veamos, para que estemos interactuando, les doy las gracias porque en el episodio anterior realmente tuvo una muy buena aceptación. Eh, se, para mí es mucho decir que, que llegamos a las 300 y pico de reproducciones, espero que sigamos creciendo mmm, para seguir con este proyectito. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan leyendo? Yo estoy me compré este librito que se llama Satán en Goray, de Isaac Bashevis Singer. No lo he leído tanto, pero me gusta mucho cómo, cómo, escribe, cómo escribe él. Vamos a ver si no me desilusiona. ¿Qué andan haciendo ustedes? Busquen qué hacer. distraiganse un poco cuando salgan de sus, de sus actividades del día. Escápense, subanse a la ruta, váyanse a hacer alguna cosa, beban agüita, vayan al gimnasio, caminen por la mañana, caminen por la noche. Recen el rosario si creen en Dios o si creen en la Virgen. y Busquen la manera de estar bien. No se conformen con, con lo que tienen. No se conformen con, con estar ahí luchándola, no. Hagan las cosas, traten de, de estar bien. Si ustedes no están bien, no van a poder ayudar mucho. Eh, Preocúpense por ustedes, cuiden su salud mental, no se tiren de, de, de ningún piso, de ningún lado. Busquen un amigo que los soporte, busquen un amigo que los escuche. Y traten de ser felices, si no, no vale la pena esto. Pense mucho, nos estamos viendo. Chao.